0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. Y traemos dos invitados que van a platicarnos hoy sobre... Muchas, muchas cosas.
0: Cosas.
1: <laughs> How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola, hola, cómo están, Luis y Nate? Qué onda?
2: Muy bien, todo Muy bien. bien. Aquí estamos en California
3: en el frío ahorita.
0: Sí, está lloviendo. Sí, está lloviendo. Uh -huh. Sí. Mm, Qué okay. locura. Estamos a mediados de abril y aquí está haciendo calorcito. Mm. Debemos decir que de hecho es, es una primavera un poco extraña en Querétaro porque normalmente en la primavera, abril, mayo son los meses y los días más calientes y justamente esta semana ha estado... No haciendo frío, pero muy tranquilo, ¿no?
1: Uh -huh, así es. Mm. Pero a ver, a ver, cuéntenos quiénes son. Yo sé que ya son caras conocidas, voces conocidas, <risa> pero no importa. Preséntense,
2: Preséntense, por favor. con la audiencia, por favor. Claro que sí. Pues yo soy Nate. Eh, yo enseño español en línea y en YouTube. Spanishwithnate.com <risa> Y también en YouTube, Instagram, donde sea. Eh, y sí, Luis y yo tenemos un podcast juntos que se llama Suave Spanish.
3: Sí, yo soy Luis, uno de los amigos de Nathan que nos conocimos en la prepa, en la high school. Uh, en, no, en la high school en la secundaria. En la secundaria, en el roadway. Eso es. Y de ahí empezamos nuestra amistad y ya. Y nuestro estamos. amor
2: también. <risa>
0: wow.
3: Oigan, ¿y
1: por qué suave Spanish? ¿Por qué se llama así?
2: Ah, buena pregunta. Una vez nos hicieron esta pregunta. Eh, es porque un día... Estamos aquí en este estudio pensando, oye, ¿cómo queremos que, que se llame? Y decidí y yo pensé, pues yo quiero que tenga Spanish en el título. Entonces uh -huh. pensamos en unas palabras y tuvimos una lista y nomás decidimos, ah, pues suave Spanish. Eso
3: suena bien suave, vamos con eso. <risa> sí, cuando That estamos suave. pensando eso, yo, yo decía algo como algo chistoso, algo que... Agarre como la onda. Pues dice, no, quiero
1: los Dije, ok, está bien. <risa> está bien, es buen nombre. Es bastante pegajoso.
3: Gracias. Bastante,
1: bastante. Muy bien. ¿Y, ¿Y en su podcast de qué hablan?
2: Uy,
3: de muchas cosas.
2: De nuestras historias, de historias de nuestras vidas. Eh, queremos uh -huh. que sean como historias chistosas eh, y también con un español más mexicano, más real, como español más como que se escucha entre amigos. Entonces, hay uh -huh. eh, como historias de nuestras vidas. Uh -huh. Perfecto. Sí, pues ya,
1: ya tienen otro podcast que escuchar, todos <ríe> los que están por aquí viéndonos y escuchándonos. Pero hoy lo que queremos platicar con ustedes es un poco sobre, pues, los lugares en donde decidimos vivir, ¿no? O, o mm. cómo podemos comparar un poquito Estados Unidos con México. Ustedes ya saben, los que nos escuchan, David y yo somos de Ciudad de México, pero nos mudamos a Querétaro hace como cinco años. Uh -huh. Y por acá... Tenemos un chisme porque Nate, el famoso Nate, está por mudarse. ¿A dónde te vas a mudar?
2: A la Ciudad de México. ¡Oh!
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, a ver, vamos a desarrollar un poquito, a sacar el chisme. Y, y si quieren chisme, también los invitamos a que vayan y escuchen el episodio que grabamos con Suave Spanish en donde nosotros les contamos ahí unos chismes. No se lo pierdan. Pero bueno, Nate, platícanos. ¿Por qué Ciudad de México? ¿Cómo, ¿cómo uh. llegaste a esto?
2: Ok, muy buena pregunta. Pues tengo varias razones, la verdad. Ya tengo años pensando en mudarme a México. Porque el español ya es muy parte de mí, de mi identidad. Especialmente en la cultura mexicana. Eh, y bueno, eh, tengo una novia mexicana. Uh, y ¿Sí? este... Somos las mejores. ¿Eh? Así es, ¿no? Así es. Y este, bueno, este año yo estaba pensando, pues, no sé, me quiero ir de mi casa. Entonces pensé como que me quiero mudar, eh, ¿por qué no México? Porque también quiero estar con mi novia, porque a una relación a distancia es difícil, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y también creo que va a ser como una, una oportunidad para mí que, que mejore mi español, que este pueda crecer el negocio y también uh -huh. puedo estar con mi novia.
0: Entonces, por eso, la Ciudad de México. Perfecto. Oh. Y un poquito más de chisme. Ah, ¿Cómo conociste a tu novia? ¡Oh!
2: ¿Cuánto tiempo tienen? Ah, no se qué <risa> A ver, aquí les va la historia corta, ¿ok? Va. Eh, bueno, no, no llevamos mucho tiempo juntos, la verdad. De hecho, uy. Uh -huh. eh, okay. Oh, ok, aquí les va la historia. <risa> Hace unos años, yo creé un curso de inglés para los hispanohablantes. Y yo lo lancé en mi Instagram, eh, gratis, porque yo quería que los hispanohablantes lo probaran para que me dieran feedback. Oye, esto uh -huh. no me gustó, esto sí me gusta, bla, bla, bla. Y ella fue una de esas personas. Así nos conocimos por Instagram. Nos, uh -huh. nos pusimos a platicar, bla, 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 todo normal, amigos durante años. Pues cuando nosotros, incluso ustedes, cuando fuimos a Puebla juntos, después de ir a Puebla, yo fui a la Ciudad de México.
3: Y ah, yo, sí, recuerdo, recuerdo. ajá
2: Y yo le había enviado un mensaje, oye yo voy a estar en la Ciudad de México eh, por si quieres ir a almorzar, cenar, lo que sea, como amigos nada más. Eh, bueno, ella me dijo, pues sí está bien, de hecho yo voy a estar disponible eh, esa semana, si quieres te puedo dar el tour de la Ciudad de México por unos días. Y yo le dije, pues sale, pues me, me parece perfecto. Entonces eso es lo que hicimos, nos la pasamos a toda madre, todo chido. Eh, uh -huh. Y ya, así nos conocimos Y luego más chisme Pero esa es la historia corta, más
0: o menos Súper, wow
1: Ciudad de México enamora, amigos Cuidado cuando eso vengan sí. a Ciudad de México es, sí. el... es muy
0: cierto Ay, No, la no
3: la Ciudad de México, México en general ah, ya, ya. Exacto, exacto uh -huh.
0: Muy bien, muy bien, muy bien Y bueno, un poquito más serios eh, Quisiéramos un poco Tu perspectiva de ya nos dijiste tus motivos como personales, ¿no? Mm. Este Está el tema de tu novia, el negocio. Obviamente tú, este, por el tema de español, queda perfecto mudarte a Ciudad de México. Pero, digamos, para una persona de Estados Unidos normal, ¿cuáles serían como los retos y las oportunidades al viajar? O más bien mudarte, ¿no? O sea, mm. puedo pensar, no sé, en... El tipo de cambio, el idioma, la cultura, la comida, extrañar a la familia... ¿Tú qué dirías que son así como los retos de dar este brinco, no? Cualquiera se anima a irse de su país a vivir a otro.
2: Bueno, eh, sí, los retos serían dejar a tu familia y a tus amigos. Eso es lo más difícil, yo pienso. Eh, también, si no hablas español, va a ser un poco más difícil. Pero creo que si estás en la Ciudad de México, es una ciudad muy internacional. Va a ser tal vez un poco más fácil... No hablar el español 100% perfecto, pero todavía va a ser un poco más difícil. Eh, entonces, sí, este, también tal vez el cambio de la cultura, siendo de aquí uh -huh. de California, para mí no creo que vaya a ser tan difícil, la verdad, pero para alguien de, no sé, Kansas o un lugar así, tal vez sería un poco más difícil, ese choco, uh -huh. choque cultural. Eh, eh, sí, yo
3: diría esas cosas, puedes pensar en algo... ¿Un reto? Yo, yo digo que para mí sería la familia. Siempre es algo que yo veo que va a ser difícil. Las amistades también. Ajá. Porque tú viviste aquí toda tu vida. Aquí tienes todos. Tu familia, tus amigos, lo que sea. Pero yo digo que es bueno porque vas a aprender mucho de la cultura, de cómo es vivir en otro país, la diferencia entre... México y Estados Unidos, aunque ya has ido a México, pero una cosa es ir de viaje y otra cosa es quedarte un
0: tiempo. Eso,
2: eso sí, pero claro, sí. Sin... Eh. Ajá.
1: Y lidiar con los del gas, con el, el los teléfono, es es otro mundo. Ajá,
2: ajá. Pero creo que las cosas buenas de estar en México serían, obviamente, para los que vienen de Estados Unidos o del extranjero de Canadá, de donde sea. Eh, obviamente es el costo de todo, es más barato. <risa> obviamente uh -huh. depende. Por ejemplo, eh, yo sí voy a la Ciudad de México, este pero obvio me voy a quedar en un lugar, vamos a decir, más gringo y... Eh, ...seguramente ustedes ya saben esto... ...que últimamente han sido... Eh, ...han experimentado problemas de gentrificación... ...¿no?... ...porque uh -huh. muchos e extranjeros van a Roma Norte... ...Condesa, barrios así... Eh, uh -huh. ...entonces suben los precios... ...pero claro. este, estar en México obviamente... ...hay un costo... ...o sea, los precios son más bajos... ...y uno puede tener un estilo de vida... ...tal vez mejor... Eh, ...y sí, también aprender de una nueva cultura... ...aprender el español... Um, este Sí, yo diría que esas son las las cosas buenas de, de eso mm. uh
0: -huh. claro
1: Oye, y, y yo sé que, que tú, Nate, eres muy aventado Y que <risa> pocas cosas parece que te dan miedo O sea, como que tú le entras, ¿no? Eres entrón pero, ¿te has puesto a pensar ya como, ok, voy a vivir allá, todo, casi todo lo voy a hacer en español, porque no creo que quieras usar inglés viviendo en Ciudad de México, claro. porque te gusta el español. <risa> Pero has pensado, tal vez en alguna situación que digas, nunca, sí, uh -huh. nunca me he enfrentado a esto en español, y tal vez no sé cómo, o no conozco las palabras, o de plano nada te da miedo.
2: Um... Uy, pues no sé. Bueno, cuando se trata del español, no, no me da miedo. O sea, si no sé cómo decir algo, le voy a preguntar a la persona, oye, ¿cómo se dice esto? Bla bla bla, lo que sea, no. porque no, no me da pena. O sea, porque yo todavía estoy mejorando, estoy aprendiendo, ¿no? Eh, entonces, no, no me da miedo cuando se trata del español. Lo que yo sí estaba pensando, este, obviamente muchos quieren, quieren saber, oye, la Ciudad de México es una ciudad segura, o, uh -huh. o México más bien en general eh, y yo me he puesto en, a, como yo me he puesto a pensar en que eh, tal vez voy a enfrentar una situación que alguien me asalte o me robe lo que sea vemos que no pero sí claro claro que no pero este este cuando sí, puede se, ser sí eso es especialmente en la ciudad de México ¿sí? de, uh -huh. que depende de la hora del barrio lo que sea como um, pero bueno, no, o sea, no quiero vivir mi vida con miedo, entonces, uh -huh. si esto es algo que quiero hacer, y bueno, lo voy a hacer, lo voy a intentar, y sí.
1: Oye, y, y Luis, pensando un poco, me contabas hace ratito que tú eres de Aguascalientes, ¿verdad? Sí. De Agüitas. Sí. <risa> Eres Aguascalientes hidrocálido. Eres hidrocálido. Sí, sí, sí. Pero ahorita que estás allá en California, también quería preguntarte a ti, eh, como que, ¿cómo ves tú la diferencia entre un lugar, la verdad es que es pequeño también, Aguascalientes en cuanto a territorio, ¿no? Uh -huh. No es sí. como tan gigante, contra California, o sea, ¿cómo, ¿cómo ves tú la diferencia? ¿O qué extrañas de allá, de Agüitas?
3: La familia. Creo que es algo que desde que nos mudamos uh, fue algo difícil porque ahí tengo toda mi familia, un buen de primos, días, días, y creo que eso fue algo difícil que fue para mí. Sigue siendo, pero ya estando aquí he conocido mucha gente, amigos, diferentes amistades, uh, pero lo que extraño creo que va a ser... Las chascas, que muchos no van a saber qué es una chasca. Básicamente, no, no sé es... Que es chasca.
0: Ni, ni nosotros que estamos más o menos cerca de Aguascalientes. Es que a ver, platícanos.
3: Es, es un esquite, pero en México okay. le llaman chasca. Okay. También hay algo que se llama chasca fruta. Es un tipo de helado mixeado con nieve, fruta y lo ponen y la hacen, le llaman chasca fruta. Eso es conocido mm. en Calvillo, Aguascalientes, mm. donde es la guayaba. Mm. De donde vino la guayaba. Ah,
0: mm. ¡Mira! <risa> ok,
1: tenemos que ir a Aguascalientes por una chascafruta. Sí. No, y algo
3: que también extraño es la Feria de San Marcos. Mm. Este... Ah, es muy popular. Básicamente sí. el viernes en la noche va a empezar la feria. Este viernes. Mm. Okay. ¿Y qué hay?
1: ¿Qué se puede hacer o ¿Qué?
3: Pues, básicamente hay de todo. Es la feria más grande de México, básicamente aquí de Norteamérica. Uh, hay de todo. Vienen muchos artistas, uh -huh. uh, muchos ganaderos, hay uh, jaripeos, toreadas, de uh -huh. todo. De lo que puedes pensar, hay ahí en la feria.
1: Fuera pachanga. Sí. sí,
3: por un mes.
0: Por un mes. Uy, wow. dura
3: un mes, no manches. Un mes, wow. literal.
0: O sea que, pues supongo que los fines de semana mayormente, ¿no? O también entre semana.
3: También entre semana hay conciertos, hay eventos. Uh, básicamente, en, es literalmente todo el mes. Uh, tienen diferentes eventos cada día, diferentes artistas. Puede ver que va a haber un folflórico famoso, uh, pela de toros, un jaripeo o algo así. Órale.
0: Qué interesante. Oye, Luis, y tú que ya tienes... Nos decías que llegaste más o menos a los siete años a Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Sí. Prácticamente has crecido allá eh, como la parte más consciente de tu vida. Sí. Uh -huh. ¿Qué podrías decir ahora de, de, de tus idiomas, no? Porque obviamente la parte formativa de un niño, pues la tuviste en México, ¿no? Uh -huh. Entonces llegaste seguramente hablando puro español... Obviamente aquí que hablamos siempre de idiomas y eso me, me da curiosidad saber cómo fue para ti esa transformación de, no sé si te acuerdas, ¿no? De un niño que hablaba español a hablar inglés y que ahora tienes los dos idiomas que supongo que al 100 ¿no?
3: Sí, pues fue algo difícil porque nos mudamos a una ciudad de puro inglés. Eh, no uh -huh. había muchos que hablaban español. Um, entonces fue algo difícil, fue algo que básicamente tuve que forzarme yo solo, o básicamente mi familia, a aprender el inglés y en la escuela, porque no teníamos muchos con quien comunicarnos en español. Uh -huh. Entonces, fue algo difícil, pero a la misma vez fue algo que me hizo crecer al mismo tiempo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, qué experiencia de vida. Uh -huh. <risa> oye, Naiti si no me, me equivoco... Eh, Gran parte de tu amor por el español y todo tiene que ver también con, con Luis, ¿no?
2: Claro, claro que sí. De hecho, Luis es una de las razones principales por la que hablo bien el español hoy en día. Eh, porque mm. sí, em empecé a los 14 años en la prepa. Y éramos amigos mm. y cuando yo empecé, yo le preguntaba, oye, güey, ¿cómo se... Bueno, obviamente yo no decía, oye, güey, pero en inglés, ¿no? Hey, <risa> hey Luis, eh, ¿cómo se dice, no sé, este, good morning? Oh, se dice buenos días, güey. Buenos días. Sí, muy bien. Y así empezamos. Y ya como durante toda la prepa, yo siempre le llamaba: Oye, güey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bla, bla, bla. Uy, yo estaba escuchando esta canción. Uy, 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 es muy buena. Bla, bla, bla. Uy, sí. Y así nos platicábamos. Y así mejoraba. Entonces, sí. También fuimos a México juntos. Fuimos a Aguascalientes, a Jalisco. Uh -huh. eh, entonces, sí. Gracias, Luis. Sí, unas cosas
3: que. Cuando él estaba aprendiendo el español, uh, lo que le dije que hiciera es lo, el modo que iba a aprender el inglés. Que fue escuchar, leer y practicarlo. Así es de que uno lo aprende más y si lo practicas, lo vas a seguir usando en tu vida.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Qué chistoso porque, bueno, yo creo que Luis ya conocía más inglés... En, cuando estaban en la prepa o en la secundaria, sí. no sé cuándo se conocieron. Ajá. Pero finalmente los dos creo que seguían aprendiendo el idioma del otro, ¿no? Entonces eso ha de haber sido chistoso. No sí, sé si tú, chistoso. Nate, le enseñaste o le explicaste algo de inglés en algún momento.
2: No, creo que no. Eh, yo no me acuerdo muy bien, pero en la secundaria tú sabías
3: mucho... No, sí, ya, ya para la secundaria mi inglés sí, ya estaba bien, a nivel ¿no? alto. Ajá. Uh, ya había sí, salido de lo que se llama aquí EOD, uh, uh -huh. emprendientes de inglés, yo ya habría salido de eso. Entonces, mi inglés ya estaba a nivel que se puede avanzar. Ajá. Y uh -huh. muchos no me creían que yo era de México porque mi inglés no se escuchaba como de, de un mexicano. Ajá. Uh -huh.
0: uh -huh. Sí, yo creo que llegó justo en el momento en que... Pudiste tomar Ajá. hasta el acento, ¿no? Porque sí. estabas muy chavito, a los siete años, Ajá. puedes puedes aprenderlo muy bien. Sí. Ajá.
1: Pero me gusta lo que tú dijiste, Luis, de, de escuchar, leer y practicar, porque tú asumirías que cuando te vas a vivir a un país donde hablan ese idioma, como que va a ser más natural, quizás hay gente que no ve la necesidad como de como de estudiar o practicar, ¿no? Uh -huh. Solamente como más pasivo de escuchar o algo uh -huh. así. Pero por lo que tú dices, me parece que tú sí, ¿no? O sea, sí, sí lo viste como algo que ibas a estudiar y practicar activamente para, uh -huh. pues, dominarlo.
3: Pues sí, sí. Más como no había con quién más hablar y así hacer amistades. Era de tengo que aprender en inglés, tengo que comunicarme o saber qué voy a hacer después en, en la vida. Entonces, uh -huh. mi hermano y yo... Yo soy un gemelo. Ajá. Mi hermano y yo hacíamos todo juntos. Entonces, cada vez uh -huh. que uh, estamos en la casa, si no platicamos uh, el español, siempre estamos platicando en inglés para practicar mutuamente y, y uh -huh. entendernos a los dos. Uh -huh. Ay, qué, padre. ¡Qué padre! Y hoy en
0: día, ¿cómo hablan? Porque pues los dos ya son <risa> bilingües. nativos, bilingües. De
2: déjame decir que ellos... De los dos, Luis habla más el inglés. Eh, ajá, cada ajá. vez que estamos juntos los tres, y yo estoy hablando en español, estoy hablando con Pepe, que es su hermano, y estamos ajá. hablando en, en espa español. Luego Luis dice algo en inglés. Y yo como, güey, aquí estamos hablando en español. Háblame en <risa> español. <risa> es que eh,
3: <risa> mi hermano y yo nos comunicamos en spanglish. De okay. español, inglés. Uh, cambia siempre. Entonces, cada vez que estoy con... Los tres, <risa> más, básicamente, él, mi hermano y yo, yo estoy muy acostumbrado a hablar los dos. Entonces, si escucho mm. el español, a veces mm, respondo en inglés o las dos. <risa> Lo
0: que se le antoja en ese sí. momento.
2: Eh, es, es curioso y les voy a decir que aquí en Estados Unidos es muy común que los latinos que hablan los dos idiomas hacen eso. Y mm -hmm. el día que llegó, cuando una amiga me habló así como... Hey, ¿cómo estás? What ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo cuando me hablaban los dos idiomas me puse como que, wow, ya, ya llegué, ya he llegado no. al momento. Ya cuando... llegué a ese punto. <risa> ajá, 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 cuando me hablan en, en los dos idiomas, pero bueno. Claro. <risa> qué
0: wow, padre. Qué padre, sí. Es, eso es algo muy, muy interesante porque la, hay mucha gente en nivel, digamos medio avanzado que habla inglés aquí en México mm. pero jamás escucharías a alguien estar hablando en Spanglish en México, ¿no? Ajá. que es algo que en Estados Unidos sí es más común como que aquí Ajá. nos da un poquito de pena, de pena. como mm. hablar Mezclar. inglés o mezclarlo no sé, tal vez la percepción o lo que van a decir de ti otras personas pero mm. creo que es, es muy interesante ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
3: Es chistoso, yo antes no lo veía yo... Antes no lo usaba mucho en texto. Si voy a hablar en español, voy a hablar en español. Si voy a hablar en inglés, voy a hablar en inglés. Entonces siempre nomás lo hablaba. Um, si la conversación empezó en inglés, lo hablo en inglés. mando mensaje en inglés. Si fue en español, en español. Pero ahora en día, amigos y amigas me mandan mensaje en español, en inglés. Y yo como... Ah, eso es más difícil que hablarlo <risa> Para mí es como, no manches Pero ya, ya, ya Ya estoy acostumbrado
0: Claro
1: Oigan, y para para ir terminando crees ¿Creen que nos podrían dar una demostración De una conversación entre ustedes dos En Spanglish? Chiquitita, Chiquita, chiquitita, o sea, platiquen sí, de algo Pero ustedes Spanglish. como les salga inglés,
0: Acuérdense, family, family friendly Porque somos ah, sí, sí, un podcast sí, sí. Family claro, friendly.
2: claro, claro Um, a ver, a ver. ¿Qué
0: onda, güey? ¿Qué
3: haces hoy? ¿Qué What's going well, no sé. I, I, I went to walk los perros en la calle sin correa, pero algo así, no sé. No, oh, está, está we, muy bien. We eat afterwards, unos tacos con enchiladas, no sé. <risa> <risa> algo, algo similar, así. ¿eh?
0: Oh, wow. Dale. Es difícil para mí estar como Para switchando. mí, se
1: siente como yo los entiendo, es como uh -huh. un orgullo gigante decir, no inventes, ah. puedo entender perfecto esta ah. conversación no o sea, aunque, <risa> no sé soy bilingüe, genial sí, es sí. genial, sí.
0: <risa> sí pero muy, muy bien, bien. Pues muchísimas gracias eh, a Suave Spanish. Este nuevo podcast, tienen poquito, ¿verdad? Entonces sí. los invitamos a que lo sigan. Están bien divertidos. Ya vieron cómo es su, su manera. Fluyen en la conversación.
1: Para que se rían en Spanglish. Uh -huh. es. Para que se rían en
0: Spanglish. Y claro, siempre el contenido adicional te va a ayudar a mejorar tu español. Y eh, pues algo más que quieran decir, muchachos.
3: No, pues muchas gracias por tenernos aquí Ajá. en su podcast, uh, me dio gusto conocerlos.
2: Sí, muchas gracias wow. por la charla, sí, estuvo chido.
1: Sí bueno, sí pues muchas gracias Gracias a los que nos están escuchando por ahí Si te perdiste un poco Acuérdate que tenemos la transcripción Como parte de los beneficios de Patreon Entonces puedes regresar y verla Con calma y ver todo lo que dijimos Pero eso es todo por este episodio Y nos vemos la próxima semana
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Kanami, John, Sarah, Bill, Ryan, Giovanni Jan, Lori, Adiós. Adiós Adiós Adiós